0: Audio Network. Permítame preguntarte, ¿padeces en la actualidad de alguna condición de salud que también padece algún otro familiar? ¿Decidiste estudiar una carrera porque tu padre o madre, abuelo, etcétera, la estudió? ¿Crees que has tomado decisiones en tu vida para agradar a tu familia y evitar así situaciones conflictivas? incluso sin estar de acuerdo. Bien, pues hoy tenemos que hablar seriamente sobre lealtades invisibles y cómo pudieran estar condenando tu vida. ¿Te parece duro lo que digo? Mm, Mejor vamos con el café. con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 490 del programa Te Invito Un Café en su temporada de verano. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio a la carta o popularmente llamado podcast y lo puedes escuchar cuando quieras donde quieras, como quieras, si tienes Wi-Fi, internet o si no lo tienes. Solamente para lograr tener todas estas características, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Bueno, nosotros somos los que levantamos al gallo, nosotros somos los que lo despertamos al gallo, desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Definitivamente este es el café que más se consume cada día. Hoy es martes 8 del mes 8, pero del 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio Con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Hoy escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, lealtades invisibles, maldición vestida de gratitud y el reto del día. Como siempre recordarte que en ClubKaisen.org tienes acceso a nuestros cursos de desarrollo personal y profesional que van desde cursos de productividad, habilidades sociales, emprendimiento, psicología, inteligencia emocional. Bueno, todo lo que necesitas para crecer en términos personales y profesionales y bueno, también de emprendimiento porque tenemos cursos de ideas de negocio, de cómo crear un blog, de cómo crear cursos online, eh, bueno, de todo. Aparte de los cursos, tienes acceso a nuestros seminarios online en diferido, biblioteca digital, recursos descargables, los nuevos episodios del nuevo podcast Emprendedores Kaizen, bueno, acompañamiento personalizado y acceso a una comunidad privada de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Recuerda que si quieres obtener la taza oficial de Te Invito a un Café o la camiseta con el eslogan de cierre de este programa, Robersasuki.com barra tienda. Quiero ver esa foto luego me envías esa foto tomándote tu cafecito en la taza oficial para yo también publicarlo en las redes sociales. Nada más vamos inmediatamente a iniciar con la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína.
0: La lealtad es un rasgo en el carácter de un niño que inspira esperanza sin límites. Sir Robin Baden-Powell. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Lealtades Invisibles. Maldición vestida de gratitud. ¿Y por qué la crudeza ¿no? de este título? Bueno, porque yo yo pienso que más crudo es lo que vamos a hablar ahora. Cuando hablamos, eh, bueno, antes de introducir, ¿no? yo hacía unas preguntas al inicio de este episodio de si tú en algún momento estás, bueno, si tú en este momento estás padeciendo alguna condición médica o alguna enfermedad que ya padezcan algunos de tus familiares o que en la historia de tu familia esté esa enfermedad. si tú has tomado decisiones basado en complacer a tus familiares y no en tu convicción propia. Si decidiste estudiar una carrera para seguir el legado de la familia. Si de repente le pones el nombre o te pusieron a ti un nombre que es el mismo nombre que tiene tu papá, pero que es el mismo nombre que tiene el papá de tu papá, pero que es el mismo nombre que tiene el papá de tu papá, de tu papá, de tu papá. Y tú tienes un hijo y entonces, si bien quisieras ponerle otro nombre, terminas poniéndole el nombre de todos. Bien, todo esto puede responder a lo que llamamos lealtades invisibles. Las lealtades invisibles son eh, aquellos códigos que se que se instauran en una familia de generación en generación de manera prácticamente inconsciente. Son códigos, son principios familiares y que nosotros hasta cierto punto heredamos desde pequeños. Heredamos esa historia familiar, pero con todo lo que implica no solamente la historia familiar, sino un código de conducta o un patrón de conducta o una forma de nosotros actuar basado en ese código. Entonces, claro, eh, si algo tienen las lealtades invisibles es que todo aquel miembro de la familia que se salga de esos códigos, pues entonces o se le expulsa de la familia, se le saca del círculo familiar, se le considera oveja negra, etcétera, etcétera. Bueno, y hay personas que deciden enfrentarse a esos códigos, deciden revelarse a ellos, aunque sean tildados de oveja negra, Pero hay otros, pero hay otros que para no caer en esa etiqueta de oveja negra o para no romper esos códigos, ya sea por miedo, ya sea para no perder el amor de la familia o la atención o el favor de sus familiares. Obviamente nadie quiere ser expulsado de de un círculo, de su círculo social donde se siente cómodo. Pues esa persona decide ser leal. A los códigos y principios de la familia sin necesariamente, sin, sin tener que cuestionar mucho, simplemente hacer lo que hacen todos. Y es ahí lo peligroso de esto. Porque pueden haber principios muy positivos dentro de la familia, pueden haber códigos muy positivos dentro de la familia. Y qué bueno que todos, hasta cierto punto, yo no creo que, que alguien quiera rebelarse contra algo que es coherente, contra un principio que es, realmente positivo y siempre y cuando también ese principio respete la individualidad y la libertad de la persona. Pero nosotros sabemos que hay muchos códigos invisibles dentro de la familia que tenemos supuestamente que respetar, que tenemos que cumplir y que son incoherentes y con los que no estamos de acuerdo. Por tanto, esa persona que decide ser leal a esos códigos termina encadenado, termina maldito, termina condenado a repetir ese patrón familiar, a repetir esa historia familiar y a no ser él, sino a ser simplemente un un eco o una repetición instantánea de lo que fueron sus padres o su abuela o su bisabuela o su bisabuelo, etc. Hace días estuve en la casa de mi padre y recuerdo que cuando estábamos comiendo él, él decía, bueno, mira, fui al médico y me detectaron que tenía los niveles de azúcar muy elevado en la sangre y, y estoy diabético. Y yo le decía, pero porque tengas el nivel elevado en la sangre en un, en un análisis no quiere decir que sea algo crónico, es algo que se puede revertir rápidamente eh, to, eh, tomando acción. Y eso no implica, o eso no quiere decir que seas diabético. Él dice, sí, eh, tengo que ser diabético porque eh, eso es eh, um, diabetes heredada. Porque ya mis hermanos, hay dos hermanos de, de mi padre que la tienen. Eso es diabetes heredada. Y yo decía, ¿qué es eso de diabetes heredada? Yo conocía la diabetes tipo 1, tipo 2, etcétera Bueno, la diabetes heredada, que ya como, mi, como ya yo tengo familia que la tiene, pues entonces yo la heredo y, y la tengo. Y a mí me pareció, bueno, yo no, no dije nada al respecto, por respeto a, a mi papá, pero yo sí le hice saber, mira, el hecho de que tú tengas una predisposición genética a una enfermedad no quiere decir que estás predeterminado a desarrollarla. Y eso está investigado científicamente. No hay ninguna investigación científica que demuestre que el hecho de que tú tengas una predisposición o programación genética a una enfermedad, no quiere decir que en el 100% de los casos vas a activar esa enfermedad. Es decir, hay cosas que tú tienes que hacer para tú activar esa enfermedad, pero puedes no activarla también si eres consciente de que tienes ese patrón, de que tienes esa herencia familiar de enfermedad, y puedes hacer lo contrario para no activarla. Bueno, él no no sé si lo entendió o no, o tal vez no quiso, pero él entiende que tiene diabetes heredada. Y así como la diabetes heredada, así nosotros desarrollamos enfermedades o activamos enfermedades porque, bueno, no conscientemente porque nuestra familia lo tenga, pero enfermedades que la tiene nuestra familia. No estoy diciendo que no hay enfermedades congénitas, que sí se, se, se pasan de generación en generación, pero a lo que voy con esto, es que nosotros asumimos que somos lo que somos por el resultado de nuestra historia familiar. Que yo soy alcohólico porque, ¿qué más da? O sea, mi mi abuelo era alcohólico, mi papá era alcohólico, yo soy alcohólico. O sea, es como que yo tengo ya esa etiqueta de fábrica y no puedo cambiar eso. Y ahí lo peligroso de todo esto, porque detrás de de ese patrón repetitivo está también el sentimiento de culpa que te inculca tu familia o que te hace saber tu familia si tú no cumples con los códigos, con esos códigos o esos contratos emocionales invisibles. Por ejemplo, el caso del estudiante que va a mi consulta en la universidad, preocupado porque él está estudiando Derecho, pero lo que quiere realmente es bailar y lo que quiere es estudiar danza, pero no puede renunciar al Derecho, porque su papá es abogado, porque su hermano es abogado, porque su hermana es abogada, porque su abuelo es abogado, porque tienen un buró o tienen un bufete de abogados y él tiene que seguir el legado. Pero él está enfermo, llega enfermo, llega en crisis. ¿Eh? La mujer que cree que no tiene otra salida en su vida que casarse con un hombre que la mantenga o que le sea infiel porque, bueno... Y aceptan la infidelidad. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque mi papá fue infiel. Mi abuelo era infiel. Todos los hombres de mi familia han tenido otras mujeres en otras relaciones. Pues no me queda más remedio que yo aceptar eso como algo algo absoluto. Y me caso con un hombre que también me es infiel. Lealtades invisibles. El caso de, de aquella persona que se casa y por temor a no causar daño emocional a su madre o a su padre, se muda al lado de su casa o se muda arriba y construye arriba. Aquí en mi país es muy común que los hijos se casen y construyan una segunda planta en la misma casa de su madre o se muden en el el mismo vecindario por miedo a dejarla sola. Aunque su pareja no esté de acuerdo. Lealtades invisibles. El caso de de la persona que tiene una pasión, sabe que puede vivir de esa pasión, pero se convence de que eso no deja dinero y por tanto estudia otra cosa. Siempre te gustó la música, pero decidiste estudiar administración de empresas porque el músico se muere de hambre, de la música no se vive. Lealtades invisibles. Y bueno, así puedo poner cientos de ejemplos y no terminaría hoy. Entonces, mi pregunta es, lo que tú eres hoy es, es ¿cuánto de lo que eres hoy en porcentaje es una repetición de tus códigos familiares, de principios familiares? ¿Cuánto de esos códigos has cuestionado? realmente el estar apegado a esos códigos, códigos que muchos de ellos son totalmente incoherentes, porque, por ejemplo, el padre que le dice al hijo, no mientas, no me gusta que digas mentira, pero cuando lo llama por teléfono, le dice a la mujer, responde tú y dile que no estoy. ¿Mm? O el caso, o, o el caso muy común de decirle a tu hijo, no digas malas palabras y en el mismo momento dices una mala palabra. Hay códigos que son totalmente incoherentes en nuestra familia, en nuestra sociedad, en todo, en la pareja. Y nosotros, por temor a ser infieles, desleales a esos principios o por el temor realmente a ser excluidos de ese círculo social como es la familia, pues entonces preferimos hacer lo que hacen todos y el problema está que Eso no nos ayuda a crecer, nos estanca, nos enferma. Si yo decido heredar esa enfermedad, bueno, la voy a heredar. Voy a buscar, voy a actuar en función o de la manera posible para activar eso. ¿Cómo no vas a desarrollar una diabetes hereditaria entre comillas si te tomas tres frascos de refrescos al día? Y todas las bullerías dulces que existen, ¿cómo no lo vas a desarrollar? Por favor. Entonces, ¿qué tan abierto estás tú hoy a cuestionar esos códigos, a cuestionar esos patrones familiares, a investigar incluso tu árbol genealógico y darte cuenta de que quizás muchas cosas de las que tú haces o cómo tú actúas en el día de hoy es una fotocopia tal cual? de lo que hizo tu padre o tu madre, o tu abuelo o tu abuelo, etcétera. ¿Qué tan consciente estás de eso? Te has divorciado tres veces y no te parece alarmante ni te parece preocupante. Tu mamá se divorció cuatro, es decir, te queda una a ti. Y tu abuela también se divorció. O yo crío, he escuchado mujeres que me dicen, yo no tengo problema en criar a mi hijo solo y prefiero ni siquiera volver a casarme ni tener a pareja porque a mí mi mamá me crió sola. Y mi abuela crió a mi madre sola. Y porque la historia familiar haya sido así, quiere decir que tú no puedas decidir otra cosa. Entonces, he aquí lo que yo llamo la maldición vestida de gratitud. Prefieres o preferimos en muchos casos, porque yo no puedo negar que yo también he sido fiel a esas lealtades, a esos códigos hasta un punto de mi vida incluso soy fiel a algunos pocos, diría yo, porque yo soy el rebelde y la oveja negra de mi casa pero el hecho de que tú eh, seas fiel a todo eso no quiere decir que no puedas cuestionarlo y que esos códigos tú no puedas rediseñarlos o cambiarlos y decir, un momento yo a partir de hoy renuncio a desarrollar la enfermedad que tiene toda mi familia yo no voy a entrar en yo no voy con esa. O renuncio a no casarme nunca más y crear a mis hijos solos porque mi mamá lo hizo. Yo renuncio a eso. Yo sí me voy a volver a casar las veces que sea para tener pareja porque yo quiero hacerlo realmente. O yo renuncio a esta carrera en la universidad porque no es lo que me gusta y no me importa que en mi familia todos sean médicos. Claro, claro. Volvemos al temor que nos da Y por eso hablo de maldición al temor que nos da el revelarnos. ¿Por qué? Porque sentimos que se nos va a excluir de ese círculo social. Pues yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Cuando tú te revelas contra esos códigos, tarde o temprano tú estás creando conciencia en tu familia. Y y puede ser que pierdas incluso familiares. Pero tus padres no van a dejar de ser tus padres. Y tú no vas a dejar de ser un hijo ni un nieto. Y es mejor, y es mejor que se moleste otro porque tú decides hacer lo que tú quieres hacer y no que tú te enfermes y que tú dañes tu salud mental y afectes tu relación de pareja y tu familia nuclear la que estás creando por responder a un llamado de la familia que no te está manteniendo ahora porque ya eres un adulto y que se supone que tienes que valerte por ti mismo. Entonces, agradece todo lo que Te ha enseñado tu familia, agradece todo. Tú eres lo que eres hoy gracias al esfuerzo que hizo tu padre, tu madre y tu familia. Pero renuncia a aquello que no es funcional para ti hoy en día, aunque para ellos lo fue. Punto. Sé leal primero a tus principios y crea tú tus propios principios y tus principios en tu nueva familia, por ejemplo. ¿Eh? Y respeta los principios de tu familia. Si todos se quieren morir de diabetes heredada, bueno, perfecto, yo eso lo respeto. Pero yo no voy a entrar en esa, en esa lealtad. Ah, bueno, que todos son infieles. Bueno, yo no voy a entrar en esa lealtad. Yo respeto que todos los hombres de mi familia quieran ser infieles. Yo no lo voy a hacer. Ah, bueno, pero que todos eran ingenieros civiles. Perfecto, felicidades. Qué bueno, yo los respeto. Pero yo no entro en eso. Ah, bueno, que todos se llaman Juan, y entonces, pues yo no me llamo Juan. Bueno, yo sí me llamo Juan, pero pero en mi familia no hay más Juan. Entonces, haz lo que tengas que hacer para renunciar a esos códigos, a esos principios, que aunque tu familia con buena o o no intención te inculcó, tú hoy puedes cuestionar, puedes hacerlos conscientes. Y piensa realmente en ti, piensa en el presente, piensa en tu bienestar primero. Y luego piensa en el bienestar de los que tienes cerca, de tu familia, de tu nueva familia. ¿Cómo puede ser que tú respondas más rápido al llamado de tus padres ante una situación superflua, insignificante quizás, que al de tu pareja? ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, eso responde a lealtades invisibles. Hay que romper con esas lealtades invisibles y crear nuevos contratos familiares. Incluso también en la pareja, contratos de pareja nuevos, nuevos donde se especifique que cada quien tiene la libertad de actuar como desee y que tenemos cada uno libertad de pensar y actuar como creemos y que por el hecho de no estar de acuerdo con ciertos principios o tener principios diferentes, no dejamos de querernos y no dejamos de ser familia. Hoy mi familia respeta que yo soy diferente diferente diferente, yo no soy la oveja que de repente hace todo lo que diga mi mamá, no lo soy no lo soy, y ella lo respeta y lo entiende, quizás no esté de acuerdo no me lo ha dicho, quizás me lo diga, pero a mí no me importa yo estoy feliz y ella sigue siendo mi mamá y yo la quiero, la respeto y mi padre también, pero yo no comulgo con todo lo que ellos me han inculcado, porque yo puedo pensar por mí mismo Y yo he asimilado algunas cosas de lo que he aprendido en mi familia y otras no. Y tú estás viviendo la vida que de verdad tú quieres o la que tus padres esperan que tú vivas. Tienes un piso, acabas de comprar un apartamento de muchos millones de pesos porque tus padres te han dicho que tú tienes que aparentar o que tú tienes que demostrar que tú tienes poder adquisitivo y que un apartamento de menos millones que refleja tu estatus financiero y tu calidad de vida. Y entonces tú estás ahí trabajando, fajado, pagando un apartamento todos los meses, volviéndote loco, no tienes con qué mantener bien a tu familia, apenas tienen con qué comer por una lealtad invisible. Por favor. Tú estás ahí con un vehículo de lujo porque toda tu familia dicen que tú tienes que um, eh, ser muy presentable y todo lo demás y tener y todos tienen vehículos de lujo y tus hermanos. Entonces tú vas a competir y yo, te, yo hago lo que sea por tener el vehículo de lujo. Aún así, mi familia no tenga las mejores condiciones de vida. Yo tengo que trabajar porque en mi familia está instaurado el principio de que el que no tiene un empleo formal es un vago. Pero yo puedo emprender y tengo cualidades de emprendedor. Y he logrado hacer dinero emprendiendo por mi cuenta. Pero no, yo renuncio a eso y prefiero trabajar para no ser cuestionado por mi familia. Aparte de que mis hermanos trabajan, entonces yo voy a competir contra eso también. Para estar tranquilo o tranquila. Y aunque tenga que dejar una semana a mis hijos, que la cuide criándose con otra persona que no conocen, o en un centro de tan extendida como decimos aquí, de día completo, yo trabajo porque hay un legado y hay una lealtad que hay que cumplir para mi tranquilidad, para tu tranquilidad y para la de tus hijos y para la de tu pareja. Entonces, ¿qué es primero? Y bueno, yo quise traer todo este tema porque, porque es algo con, con lo que vivo cada día. Eh, veo personas cercanas a mí Veo gente en mi familia, a veces yo mismo, de que a veces nosotros hacemos las cosas de formas mecánicas, sin preguntar por qué tengo que hacerlo así, por qué no se puede hacer de otra manera, por qué no pensar primero en mi bienestar para si yo estoy bien, si yo estoy bien conmigo mismo, yo puedo ayudar a los otros a estar bien. Pero yo tengo que pensar primero en mí y luego en los más cercanos a mí, en el bienestar de esos. Y mi familia que ya puede vivir y ya ya me dio un tamaño ya. Bueno, respetar que ellos quieran hacer lo que quieran también. Y no pasa nada con cuestionar esas creencias, esos principios. Lo que te toca como adulto hoy es tú desarrollar tus valores, tus principios, tus creencias. Punto. Y el que no esté de acuerdo, amén los respetamos todo por tu tranquilidad emocional, por tu salud mental y la de tu familia la tuya, la que tú has creado, la nuclear con la pareja que tienes, si tienes hijos esa es la que en este momento en la que tú eres responsable del bienestar emocional así que bueno, ese es el tema para el día de hoy, hay mucho más que decir sobre esto, pero creo que se nos va el tiempo y no quiero que sea así y bueno, me gustaría saber qué te pareció. Recuerda escribirme al correo holaRoberSazuki si también tienes una sugerencia al respecto. Bueno, tenemos un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo.
1: Hola, Robert. Te habla Kiman Jiménez del patio dominicano, igual que tú, y muy orgulloso de, de ese gran trabajo que tú haces. Vengo escuchándote ya por un año y algo. También tengo mucho tiempo eh, por tomar la decisión para dejar el mensajito. eh, Así que sigue insistiendo que poco a poco eh, vamos dejándolo. lo Lo que estamos siempre pendiente a ti. Así que muchísimas gracias. Mi esposa te manda saludos que también te escucha. Elisa. Y un saludo especial también para Jamie, para tu esposa. Eh, Los dos son gran persona, me siento muy orgulloso y las puertas están abiertas aquí en mi casa, en en esta ciudad, para cualquier cosa que necesiten y tal vez algún día nos podamos beber ese cafecito juntos. Cuídate mucho, bendiciones y un saludo a todo el público que te oye.
0: Mi hermano King, muchísimas gracias por ese mensaje, de verdad, qué orgullo, qué bien yo me siento cuando mis paisanos, mi gente del patio eh, deja su mensaje de voz, ¿eh? de verdad que sí, un fuerte abrazo para ti y para tu esposa también, Jamie, ahí escuchaste tu mensaje eh, también, no, tu, tu saludo y bueno... Claro que sí, que yo tengo planes o tenemos planes en la familia de ir a Estados Unidos muy pronto y bueno, esperamos encontrarnos y tomarnos ese cafecito cara a cara, claro que sí. Si tú no has dejado tu mensaje de voz todavía, bueno, saludar a toda la comunidad dominicana que está en el país y fuera del país que escuchan Te Invito a un Café, claro que sí. Bueno, y recuerda que para dejar tu mensaje de voz www.teinvitouncafe.net Ahí tienes el mensaje El botón de mensaje de voz Dejas tu mensaje, tu nombre, tu país Y el saludito que desees O mándame un mensaje por Facebook Una nota de voz por Facebook Sencillo Vámonos con el reto del día El reto para el día de hoy si sí, ese mismo. Hoy vas a sentarte a pensar sobre tus lealtades familiares. Y una manera de tú, porque como a veces son inconscientes, no queremos, no nos damos cuenta tan fácil de cuáles son. Pregúntate si tú estás bien contigo mismo. Estás haciendo lo que sientes, lo que quieres de verdad. ¿Eh? Si la respuesta es afirmativa, de acuerdo, entonces vamos a explorar otras áreas. Preguntas Pregúntate si, en tu, si tu relación de pareja está bien, si tu pareja se siente bien contigo, con los acuerdos que tienen, si están viviendo como quieren. Puedes explorar un poco más. ¿Tus hijos se sienten bien con la educación que le estás dando? ¿Estás criando a tus hijos de una manera que ellos se sienten comprendidos, libres de, de expresarse realmente? no violentados y bueno eh, cómo es tu relación también con tu familia analiza todas esas lealtades que puedan aparecer por ahí toma nota de eso y bueno luego si quieres que tratemos otro tema eh, bueno que trabajemos otro episodio sobre este tema de cómo superar o cómo lidiar con las lealtades familiares tienes que escribirme para yo saber si estás interesado y yo con muchísimo gusto te lo preparo porque estamos hablando de que hay que hacer todo un proceso de terapia para lidiar con todo esto. A mí me tomó más de un año de terapia eh, yo poder romper con ciertas lealtades en mi familia. Pero bueno, yo algunas de esas técnicas que se pueden comenzar a trabajar te las puedo dar eh, en otro episodio. Si estás interesado, escríbeme a hola.robersazuki.com. Para yo preparar ese tema Pero bueno, ese es el reto para el día de hoy Por lo menos hacer conciencia Hacer conciencia de todo esto Y para luego ver cómo tomar acción Y bueno, si quieres contar tu experiencia al respecto Recuerda unirte a nuestro grupo en Facebook Comunidad Te Invito Un Café Y llegamos al cierre de este episodio en temporada de verano de Te Invito a un Café. Agradecerte como siempre por tu retroalimentación. Muchísimas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta en iBox Gracias por estar ahí siempre presente. Desearte un feliz martes. Que te vaya súper bien. Que sea un día súper productivo. Y no olvides que hoy es el mejor día de tu vida. Y este momento es el único que tienes. Así que aprovechalo. Mañana un nuevo episodio. Mañana miércoles, ¿nos vemos? No, nos escuchamos. ¡Chao!